1: du peuple qui
0: monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des Temps modernes. Du Trisac. Ah oui, c'est moi ça. Bon, euh, c'est la deuxième édition du Salon Fourchette Bleue, poisson et Fruits de mer. Ça, ça a l'air d'une info pub. regardez bien ça, là, mais mais mais, mais ça va au-delà de ça, ça va avoir lieu, arrivé à loup les 7 et 8 février prochain. Il y a Jean Soulard, qui est chef, qui est porte-parole de l'événement. On a avec nous Sandra Gauthier, qui est directrice générale de l'Explore Mer et de Fourchette Bleue. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. C'est ça, ça a l'air d'une pub. mais je me suis rendu compte que ce que vous défendez, ce que vous présentez, c'est c'est fondamental sur la façon qu'on gère nos ressources, dont les poissons et les fruits de mer. Mm
1: -hmm, absolument.
0: <rire> mais c'est quoi la part, de, pour nous expliquer, là, pour nous faire un portrait, ouais. c'est quoi la part d'exportation de nos fruits de mer ici, euh, nos produits de la mer au Québec?
1: C'est 81 Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on, et, et depuis, euh, depuis la découverte par Jacques Cartier, là, depuis, depuis toujours, on a, nous, toujours exporté nos produits marins, majoritairement vers les marchés étrangers. Donc, euh, on n'a jamais pris le temps de, de, de s'approprier nos ressources marines. Euh, elles ont toujours pris euh, le chemin de l'étranger avant de se rendre vers Québec, vers Montréal, vers Trois-Rivières. Donc, c'est pour ça que, depuis quelques années, nous, euh, depuis qu'on s'est rendu compte de ça, qu ce qu'on mange au Québec, c'est des produits qui proviennent de l'étranger, puis nos ressources, à nous, elles, s'en vont vers l'extérieur. Ben oui. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener nos produits marins du Québec sur les tables du Québec.
0: Mais, mais comment vous allez faire ça? Là, vous dites, le salon permet de donner la priorité aux marchands, poissonniers, restaurateurs d'ici. Mais comment, en créant des liens, en créant des réseaux?
1: Exactement. En fait, dans le, le dans le monde, euh, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un événement annuel. Il y en a plus qu'un, mais le, le plus important, c'est le le Boston Seafood Show. Donc, tous les ans, au mois de mars, à Boston, les gens du monde entier se rencontrent, puis c'est là qu'on fait le, le commerce du poisson. Donc, nous, au mois de mars, nos, 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 notre industrie s'en va vers Boston et puis va signer des contrats, des ententes avec des brokers euh, de partout dans le monde pour euh, vendre nos produits marins. Fait que nous, quand on arrive le temps de la pêche, euh, au Québec, ben on veut s'approprier des produits marins du Québec, mais tout est déjà vendu. Donc, il n'y a plus moyen mmh. de mettre la main sur beaucoup de produits marins. Donc, ce qu'on veut, c'est deux, trois semaines avant l'événement de Boston permettre aux acheteurs du Québec, donc ça, ça veut dire les, les supermarchés, les épiciers, les restaurateurs, les poissonniers, rencontrent l'industrie de la pêche et puis prennent des ententes, puissent mettre la main d'abord sur les produits, puis qu'après ça, l'industrie puisse aller vendre ce qui reste, donc l'excédentaire, vers les marchés étrangers.
0: OK. Mme Gauthier, quand vous parlez de produits, là, vous parlez de, de quoi au juste? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on mange pas là, que, qui nous appartient au Québec?
1: Ben, il y en a beaucoup en fait. Puis là, je vais vous parler que des produits marins, donc des produits qui proviennent des eaux salées. Mais ce qu'on mange pas pas au Québec. Ce qui est exporté, ben, notamment, le turbo est exporté. Euh, on a beaucoup de notre crevette nordique qui est exportée. Vous savez, dans les stades à Londres, dans les en Europe, les, les autres, ils mangent. De, nous, on mange des hot dogs. Eux, mangent des crevettes panées, puis c'est no, nos crevettes nordiques. C'est vrai. Même, ben oui. Ah, ouais. euh, L'oursin vert euh, est exporté. Euh, le concombre de mer est exporté. Euh, on a euh, beaucoup de poissons. Je ne ai, ai pas tout en tête.
0: Je lis devant moi le ouais, flétant, le sébaste, bon. euh, le homard aussi
1: le homard, euh, ben ça, c'est un grand produit, puis on pourrait pas manger tout le homard qu'on pêche au Québec. Donc, ça, c'en est étant un bon produit qu'on veut exporter qui et qui est payant pour le Québec. Puis on a notre ration dans le sens où on a, on a le homard qu'on a de besoin ici. Ouais. Même chose pour le crabe des neiges. Par contre, le crabe commun, ça, on n'est pas capable de mettre vraiment la main sur le crabe commun parce que l'entièreté de ce qui est pêché est exporté aussi. C'est quoi, excusez-moi,
0: mais c'est quoi la différence entre le celui des neiges puis le commun?
1: Euh, ben, c'est pas la même, euh, c'est pas la même espèce du tout là. Le, le crabe des neiges, vous savez, c'est comme une grande araignée ouais. avec des longues pattes. Le crabe commun, c'est euh, celui qu'on voit souvent sur le bord de la plage quand on se promène okay. en gâterie ou en côte nord, le, le petit crabe euh, okay. euh, un peu plus trapu là.
0: Ouais. Okay. Mais donc, on pourrait fournir le, le marché parce que moi, t'achètes des crevettes puis ils viennent du Vietnam. Au Québec, là. nous, on, ben oui. on pourrait surtout suffire ouais. et créer de l'emploi davantage.
1: En fait, on, on serait même pas capable de s'autosuffire. Il nous ah en manquerait encore. Donc, on importe plus de l'étranger que ce qu'on exporte. Donc, même si on mangeait tout ce qu'on pêchait, on aurait encore faim de produits marins. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'absorber beaucoup plus euh, de nos produits ici au Québec. Ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Et il y a des ressources euh, suffisantes pour ça?
1: Ben oui. En fait, il faut pouvoir moduler notre consommation de produits marins. T'sais, il faut pouvoir dire, euh, un peu comme euh, comme le font les maraîchers, Là, on le sait qu'au Québec, la fraise du Québec, là, ben, c'est en fin juin, début juillet, puis c'est là où est le meilleur et tout ça. Donc, il faut apprendre aussi à moduler notre produit, notre consommation de produits marins. Il y a des saisons pour chaque produit. Puis, il faut pouvoir dire, ben écoutez, cette espèce-là cette année, les stocks sont pas très bons. On va lui donner une coupe d'années de répit puis on, ouais. on va se tourner vers autre chose qui est en, en en meilleur euh, état de santé. Puis ça, ça se fait. Puis tout va pas mal dans le Saint-Laurent. Il y a des espèces qui étaient disparues, qui sont revenues. Il y a des nouvelles espèces qui apparaissent aussi. Ah oui. Donc euh, le sébasse, c'était un, un poisson qui était complètement disparu de nos eaux, qui fait un, un retour important dans, dans le, dans le Saint-Laurent. C'est la même chose pour le calmar. C'est la même chose pour le merlu argenté. Donc il y a des bonnes nouvelles. Donc il faut pouvoir moduler notre... Notre, euh, notre consommation de produits marins. C'est là que Fourchette bleue en fait, intervient depuis euh, bientôt 14 ans, où on émet à chaque année, euh, on publie une liste des espèces qu'on considère comme ce qu'on devrait manger cette année.
0: Okay.
1: Il reste euh, une consommation durable euh, de nos produits.
0: Pour pas vider les ressources, justement. Est-ce que est-ce que c'est des produits qui coûteraient plus cher? Euh, parce que les gens ont de la misère. Là. Le, le panier d'épicerie a augmenté quoi, de 10 ouais. au moins. là Est-ce qu'on parle de ça ou... Euh, ou parce que c'est au Québec, ça coûterait moins cher?
1: Bien, en fait, ce qui fait que ça coûte très cher, les produits marins, là, si vous vous rappelez, le crabe des neiges l'année passée, ça a été toute une histoire ouais. de, de prix incroyable. C'est parce que les marchés sont contrôlés euh, par l'international, par les États-Unis notamment. Donc, quand on, on fait contrôler nos prix à l'international, on n'a plus de contrôle sur le prix de vente. Donc, si on mange davantage de nos produits ici, qu'on les consomme plus ici... Bon, on va être capable de déterminer un prix intra-Québec. Et pour plusieurs des poissons puis des fruits de marques qui sont sur la liste fourchette bleue, euh, c'est pas si cher que ça. là. Mmh. Dans le sens où on a des produits vedettes très chers comme le homard et le crabe des neiges, mais moi, quand j'achète à ma poissonnerie ici en Gaspésie un filet de Beaudroit, ben c'est 4 euh, Il est immense. On peut manger à deux personnes dessus. Donc, il y a des espèces qui sont encore méconnues, qui sont euh, pas plus chères qu'un qu morceau de viande ou, ou euh, ou autre, il okay, euh, y a moyen de faire euh, quelque chose d'intéressant aussi
0: avec tout ça. Ok. Pour, en conclusion, pour arriver à vos fins, euh, Mme Gauthier, là, sans jeu de mots, là, je, vraiment, <rire> euh, vous avez besoin de la complicité de, de qui, là, du gouvernement, des médias, comment, comment ça peut marcher là, pour mettre en valeur nos propres produits qu'on arrête de les importer
1: Bien, vous voyez, au salon euh, qu'on va tenir la semaine prochaine à Rivière-du-Loup, l'objectif, c'est vraiment de ren faire rencontrer les acheteurs, donc les poissonniers, les épiciers, euh, les restaurateurs, euh, avec l'industrie de la pêche. Donc, on a besoin que chacun euh, mette un peu l'épaule à la roue, chacun se rencontre, et puis qu'il euh, qu fasse des ententes commerciales, en fait, pour éviter donc euh, l'exportation des produits. Mais il
0: faudrait l'identifier, il faudrait savoir que c'est un produit du Québec.
1: Ben oui, ça c'est un autre problème qu'on va prendre à bras-le-corps un peu plus tard. là, Mais <rire> effectivement, on a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup ouais, de défis hein? à venir. Ouais.
0: Ouais. Vous attendez combien de personnes euh, les 7 et 8 février à Rivière-du-Loup?
1: Autour de 200 personnes.
0: Ah quand même, hein? Alors, ouais. est-ce qu'on est qu va voir la différence cet été? Est-ce qu'on va voir la différence bientôt ou c'est un projet le... à long terme?
1: Ben, ça sera certainement euh, des plus grands résultats à long terme, mais déjà, à la première édition l'année passée, on a quand même vu des choses se passer. On a quand même vu certaines euh, métros qui ont embarqué dans le défi aussi. On a vu les restaurants de la table ronde, dont certains chez vous ouais. à Québec, avec euh, M. Boulay notamment, euh, qui ont intégré le crabe commun à leur table, leur Saint-Vert aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de, de de mouvements qui se fait. Les gens ils sont rendus là, nos chefs sont rendus là. On veut avoir ces nouveaux produits là dans nos assiettes. On attend que ça. Et, il reste plus grand chose pour attacher toutes les ficelles ensemble.
0: Bon ben je souhaite euh, bonne chance là. J'espère. Ben j'ai hâte de voir ça. Là. Moi je suis le je premier à être prêt à acheter euh, des produits du Québec au lieu de faire venir des des, des sacs de produits de la mer qui viennent de l'autre bout du monde. Pour l'environnement c'est pas mieux. Hein? <rire> Tous ces transports là, là c'est c'est très nocif pour pour l'environnement aussi.
1: Je voudrais même que mardi, euh, au salon, il y a la chef Chloé Ouellette qui va faire le repas de dégustation et que les Québécois vont goûter pour la première fois du concombre de mer. J'ai très hâte de goûter.
0: Mardi, hein à quelle heure? Là? Parce que je veux savoir à quelle heure je pars pour euh, me rendre. Pour <rire> On vous attend pour <rire> manger <super>. à
1: midi. <rire> à midi? Oh, shit,
0: <rire> je travaille en même temps. OK, bien écoutez, bonne chance Sandra Gauthier, directrice générale de l'Espoir Mer et de la Fourchette Bleue. Bonne chance à vous.
1: Un grand merci.
0: Au revoir.